2: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommet de cette édition de la mi-journée, l'année 2022 aura réservé des surprises en matière de politique monétaire jusqu'au bout, ou quasiment, avec une décision inattendue de la banque du Japon, la Bank of Japan ce n'est pas tous les jours qu'on peut écrire que la banque du japon a décidé de quelque chose de nouveau en matière de politique monétaire ça fait 20 ans et plus que la banque du japon maintient un niveau d'assouplissement monétaire et quantitatif extraordinaire dans le monde des banques centrales la banque du japon a décidé de modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux avec une bande de fluctuations élargie à 50 points de base contre 25 points de base précédemment les taux longs à 10 ans japonais peuvent désormais varier entre moins 0,5 et plus 0,5% et d'ailleurs le marché ne s'est pas privé de s'ajuster après cette décision surprenante de la banque du japon on a vu donc les taux longs japonais remonter de 20 points de base ça paraît rien mais pour des taux qui restent à zéro avec des taux négatifs encore rappelons le directeur au japon c'est un mouvement assez spectaculaire et puis surtout un mouvement très spectaculaire sur le yen japonais qui se renforce de plus de 3% contre dollar. Aujourd'hui, on est à moins de 133 yens contre dollar désormais sur la devise japonaise. Pour autant, Haruhiko Kuroda, encore gouverneur de la Banque du Japon, indique qu'il ne s'agit pas d'une hausse de taux. C'est un ajustement qui est destiné, destiné à garantir le bon fonctionnement du marché euh, obligataire euh, japonais, un marché euh, évidemment qui est euh, « détruit » par la politique de la Banque du Japon depuis des années maintenant. Notez qu'au mois d'octobre 2022, pendant 4 jours, 4 séances de trading, il n'y a eu aucune obligation japonaise traitée sur un marché qui se compte en trillions de dollars. Évidemment, c'est un marché qui euh, euh, connaît sans doute des dysfonctionnements importants, d'où cette décision de la Banque du Japon euh, aujourd'hui qui n'est pas sans répermédiaire sur le reste des marchés. On a vu les taux longs, obligataires américains, européens, remonter dans le sillage des taux japonais. Du côté des actions, on est toujours sur une logique de retracement, en Europe notamment depuis un peu plus d'une semaine maintenant avec des cibles importantes qui ont été atteintes sur le CAC 40 en ce début de séance entre 6370 et 6390 points. Le CAC 40 qui se stabilise pour l'instant à mi-séance en petite baisse autour de 6450 points. Et puis dans cette demi-heure, nous évoquerons précisément la sphère émergente, beaucoup de vents contraires pour les marchés émergents globaux euh, au terme de cette année 2022. Ces vents sont peut-être en train de tourner dans la perspective de 2023. Nous en parlons avec les spécialistes de Gemway Assets et son président Bruno Vanier qui sera avec nous en plateau pendant cette émission. d'abord les dernières surprises au quiche de l'année sur le front des banques centrales. Nous en parlons avec Arnaud Faller, avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Arnaud. C'est pas tous les jours Bonjour, dans bien. la vie des marchés ou dans la vie des investisseurs qu'on peut écrire que la banque du Japon fait quelque chose. Bouge C'était le cas la nuit dernière avec une décision effectivement d'ajuster sa politique de contrôle de la courbe des taux. Euh, pourquoi est-ce une surprise euh, Arnaud et quelles sont les les, les implications, les réflexions que cette décision inattendue de la Banque du Japon en cette fin d'année 2022 soulève pour les investisseurs
1: Effectivement, c'était une belle surprise. En plus, dans un moment où la liquidité est plus faible, on est qu évidemment, le 20 décembre, ce n'est pas le moment où euh, les marchés sont le plus, qu'on bénéficie de plus de volume. Euh, – Cet ajustement du contrôle de la courbe des taux est assez étrange parce que euh, les arguments avancés par la Banque Centrale du Japon, c'est un, formation plus fluide de l'ensemble de la courbe des taux, bon, euh, il faut se rappeler que c'était depuis 2016 qu'il y avait ces mécanismes-là, et deux, faciliter la transmission de la politique monétaire, à la limite, s'il fallait euh, faire quelque chose, c'était peut-être beaucoup plus sur les taux courts que les taux longs, mais bon. Euh, C'est assez étrange. Au passage, d'ailleurs, à noter que euh, même s'ils si, ont augmenté la fourchette de fluctuation, comme vous l'avez dit, à plus ou moins 0,50, ils ont euh, décidé d'augmenter le montant des achats de dettes d'État en passant à 9 000 milliards de yens plutôt que euh, 7 300. Donc... Euh, on augmente la marge de fluctuation, mais en même temps, on augmente les achats. Ça fait un peu opposé. C'est assez étrange. Il nous semble qu'une des vraies raisons, évidemment, on peut mentionner comme ça de manière ouvertement pas à la Banque Centrale, mais c'est qu'ils voulaient accompagner la reprise sur le yen après la très grande descente qu'on a connue en 2022. Et effectivement, c'est une des premières réactions sur le marché ce matin, c'est l'appréciation du yen à plus de 3%. Euh, donc sous les 133 euh, euh, face au dollar, et évidemment euh, le même ordre de grandeur face à l'euro. Pour vous, c'est l'objectif premier de cette
2: décision, euh, Arnaud
1: Il nous semble que oui, parce que franchement, la facilité de la transmission de la politique monétaire, ce n'était pas forcément euh, une, un besoin immédiat euh, sur le marché euh, japonais. Donc effectivement, il nous semble que c'est le yen qui était visé. Mais euh, au moment où les marchés se ferment, c'est euh, les banquiers centraux qui ne se préoccupent pas tout de suite des, des réactions de marché, c'est assez étrange.
2: Bon, et puis... Alors... Cette surprise de la Banque du Japon, elle ne vient pas seule en cette fin d'année 2022. La BCE aussi, d'une certaine manière, Arnaud a, a délivré une surprise au quiche, pas dans la hausse de taux de 50 points de base qui a été délivrée au cours de la réunion du mois de décembre, la semaine dernière, mais dans le discours et dans le signal politique qui est envoyé par Christine Lagarde dans le sillage de cette hausse de 50 points de base.
1: Oui, il faut rappeler qu'elle a évoqué, non pas évidemment euh, la première décision de remonter les taux de 50 bonnes base, mais une série de hausses de 50 bonnes bases à venir, donc peut-être deux, peut-être trois, euh, et sans être data-dépendante, sans, sans dépendre des prochains chiffres, que ce soit de croissance ou d'inflation. C'est assez étonnant, d'habitude, en l'occurrence la Fed est plutôt annoncée qu'elle était euh, devenue data-dépendante. Là, on a l'impression que, peu importe les données, sur le front de l'inflation, même si elles sont plus faibles, relativement plus faibles. Eh bien, de toute façon, on a, ils veulent garder un cap très, très haut quiche, comme vous l'avez mentionné. Euh, c'est vrai que le, le, ce qui est marquant, c'est que d'habitude, les banquiers centraux euh, n'aiment pas prendre les marchés par surprise. Qu ce qu'ils font, c'est qu'entre deux réunions, il y a des interventions ou des prises de parole en intermeeting qui font qu'à la fin, ils annoncent plutôt euh, la couleur, euh, ils préparent les marchés et à l'image de la Fed, encore une fois, ce qui, quand la Fed a remonté les taux de 50 points de base, et donc a passé de, un rythme de 75 à 50, et bien la, les variations sur le marché de taux, voire d'action sur la news, ont été très timorées. Là, on a eu, des rappelez-vous, la, la journée de la BCE, on a eu des taux euros qui montaient de 20 points de base, alors même d'ailleurs que les taux américains, baissé de deux. C'est des journées comme on n'avait jamais vu dans l'histoire. Dans Une telle divergence sur les taux longs qui d'habitude sont assez corrélés. Là, c'est assez étonnant. Il faut juste se rappeler aussi que euh, la, la BCE a d'ailleurs expliqué aussi qu'elle allait aussi réduire la taille de, de, de son bilan, donc à partir de mars jusqu'en juillet, en ne réinvestissant pas les tombées à hauteur de la moitié, hein, en gros, ça fait 15 milliards par mois mais euh, ils évoquent le fait qu'ils accéléreraient en juillet, donc encore plus, de, non seulement aux étaux, mais aussi des réductions de taille du bilan. Donc, euh, un peu une, une, une grande surprise côté BCE et BOJ, et en revanche, un, un, un balisage du chemin bien plus clair côté Fed, euh, avec un, même s'ils si sont data dépendantes. Euh, ils évoquent la possibilité de ralentir les, 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 le montant des, taux, des hausses des taux, On à 25, et comme et traditionnellement.
2: Passer, ouais, bien sûr. Exactement.
1: Oui, mais probablement passé à 25 en, en février. Mars. Ouais. ouais.
2: C est, c est, cette communication de la BCE, cette décision de la Banque du Japon, coup sur coup en une semaine en cette fin d'année 2022, ça, ça sape un petit peu l'idée quand même que le pic hawkishness global est passé, euh, Arnaud.
1: En tout cas, peut-être ça acte aussi le fait que, de part et d'autre de l'Atlantique, on ne va pas être aligné. Parce que, euh, euh, clairement, côté fait, encore une fois, on pense que, en tout cas, dans notre scénario central, le, le pivot il est plutôt euh, confirmé. En revanche, euh, côté BCE, et puis donc on le voit ce matin, côté BOJ, euh, C'est sûr que les, les prochaines mesures risquent d'être encore à la fermeture, quoi, à des mesures de, de, à l'inverse de l'assouplissement qu'on a, qu a connu depuis euh, mmh. depuis euh, quelques années.
2: Bon, effectivement, là en termes de scénario de marché, euh, sur euh, la, la, la visibilité qu'on peut avoir, hein, les scénarios tactiques que vous mettez à jour chaque mois, euh, que vous mettez à jour, oui, chaque mois pour les, les trois mois suivants, euh, Arnaud. Comment est-ce que vous voyez le, le, le début d'année se, se profiler en termes de, de schéma et de scénario de marché
1: Alors notre scénario central, alors y a une probabilité de 55% donc c'est effectivement centré autour d'un pivot de la fête qui serait confirmé permettant au taux de américain de baisser un peu au taux de européen de se stabiliser et aux bourses européennes ou américaines de progresser encore au passage on verrait le, le, le dollar euh, baisser un peu face à l'euro autour de, de 1,10 euh, et on aurait les émergents qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce scénario là et le point important c'est que les scénarios adverses, donc de part et d'autre on en a trois en tout c'est finalement le scénario le plus probable pour nous de, du côté adverse. C'est plutôt une crainte de récession sévère mmh. qu'on probabilise à 25% qu'un scénario centré encore une fois sur l'inflation qu'on a probabilisé à 20%. C'est-à-dire que le, le risque adverse il est encore plus fort du côté euh, crainte de récession sévère. On voit les chiffres euh, américains de croissance macro se ralentir quand même nettement, que ce soit la consommation, on voit l'immobilier américain qui flanche très nettement à l'image des, des chiffres de, 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 de sentiments de confiance hein, de, de publiés euh, il y a quelques jours, où on a des niveaux au même niveau que juin 2012, hein, mmh. hors Covid. Donc, euh, auquel cas, dans ce scénario euh, alternatif, euh, euh, on verrait euh, les taux longs américains rebaissés et les bourses baissées pour des raisons de, 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 de évidemment, de en baisse nette des, des, des profits. Alors, on n'oublie pas la persistance de l'inflation, hein, Bien que c'est ce qui entraîne un peu la BCE. Mais c'est plus centré sur BCE que sur Fed, parce qu'on a le, le CPI et l'indice d'inflation à la consommation aux États-Unis, on le voit rebaisser encore un peu, d'autant plus que la partie logement pourrait aussi cette fois-ci entraîner à, à la baisse euh, ce, ce chiffre-là. Euh, mais dans ce scénario-là, on aurait encore le maintien d'une crise énergétique qui ferait que l'inflation absolue serait très forte et euh, entraînant la BCE dans un, une cible au-delà de, au de 3,25, euh, 3,5. Et dans ce cas-là, on aurait les taux longs euros qui seraient les, les, les perdants de, de, de l'histoire. Ah ouais. euh, donc, un scénario central positif, que ce soit le monde obligataire ou le monde d'actions, mais deux scénarios adverses, euh, négatifs sur les actions, mais pas forcément sur le côté obligataire, puisqu'évidemment, on aurait... Euh, en cas de crainte de récession sévère, bien un sûr, peu de mouvement de, de fly, ce qu'on appelle le flight to quality, un mouvement qu'on n'a pas connu depuis pas mal de temps, parce que euh, <rire> à l'origine de la, de la baisse du marché obligataire, c'était évidemment euh, les mesures prises par les banquiers centraux pour lutter contre l'inflation.
2: Au final, comment est-ce que ça se traduit en matière d'allocation Donc si je comprends bien, c'est que dans plusieurs scénarios, il faut avoir de l'obligataire aujourd'hui, euh, Arnaud.
1: Hein. Alors, et dans au moins deux scénarios sur trois, vous avez compris euh, donc euh, à 80%, il faut avoir euh, notamment des euh, obligations américaines, où là encore une fois la lisibilité euh, est plus claire, euh, donc on, dans les portefeuilles c'est la classe d'actifs qu'on privilégie aujourd'hui. Euh, sur les taux euros, euh, il faut peut-être avoir une position d'attente, parce qu'effectivement il faut quand même, euh, si on a une série de hauts et taux de, de la part de la BCE, ça sera un, un peu compliqué à court terme. Même si on est persuadé que les anticipations de rebond de 2024 vont être challengées par le marché euh, si, euh, au cours de l'année 2023, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr encore une fois qu'on remonte euh, en, en V. Et ensuite du côté action, ben, on garde les, les pays développés mais euh, avec des stratégies optionnelles de protection. Au passage, on a effectivement, du fait de la stabilisation des taux longs américains, on a augmenté la partie émergente dans les portefeuilles, notamment Asie. Alors, c'est aussi parce qu'on a en tête la rouverture de marché chinois, même si ça sera en plusieurs étapes, on voit bien, puisque euh, sur la politique sanitaire, le front sanitaire, euh, le changement radical entre zéro Covid et quasiment... Euh, là, on provoque l'immunité collective par des... Ouais. C'est ah, un U-turn.
2: Euh... Là, c'est pas un pivot en douceur. Ah, c hein.
1: c <rire> bon, là, c'était radical. Ouais. Ouais. Alors jusqu'au nouvel an chinois de, de, de fin janvier, et probablement, ça sera évidemment le nombre de cas qui va exploser. Mais après, on risque d'avoir euh, des exercices euh, plus nets et, évidemment dans ce cas-là, plus radical. Auquel cas, on peut effectivement revenir sur le marché à cette horizon-là.
2: Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage de fin d'année, plus que nécessaire, avec cette dernière surprise au quiche de la part d'une banque centrale cette année, et en l'occurrence pas des moindres puisqu'on parle de la Banque du Japon. On aura l'occasion d'y revenir dans l'émission ce soir à 17h, je précise, avec nos invités Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué, directeur des investissements de CPR Asset Management. Focalisons nous à présent sur la sphère euh, émergente, justement. Nous, nous l'évoquions euh, ce sujet juste avant avec Arnaud Faller, mais c'est désormais Bruno Vanier qui est à mes côtés en plateau, président de Gemmo Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être là, spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents, en actions et en obligataire depuis euh, quelques temps euh, désormais. Le Japon n'est pas un pays émergent Évidemment. <rire> Mais c'est un pays situé dans une zone émergente importante, la zone asiatique. Euh, quel type d'impact est-ce que la décision de la Banque du Japon ce matin peut avoir justement sur l'écosystème asiatique autour du Japon, euh, Alors, Bruno À mon avis, pas, pas du tout négligeable.
0: Donc c'est vraiment quelque chose à, avoir, à regarder dans le détail, euh, dans une perspective vraiment de retournement sur le Yen. C'est ça qui me, qui me paraît le plus important pour, pour les pays émergents, quoi alors, on parlera après peut-être du retournement sur le dollar et ce sera, euh, ce sera vraiment un, un sujet intéressant et important. Mais sur le Yen spécifiquement, euh, on voit on a certains pays asiatiques, notamment euh, la Corée, hein, qui est dans une moindre mesure Taïwan, qui sont des concurrents de, du Japon, qui, sont, <coughs> qui ont des industries concurrentes. Et l'évolution du, du Yen est clairement importante pour cette industrie euh, coréenne notamment. Quoi. Une hausse du Yen, ça donne quelque part un appel... <coughs> un appel d'air pour pour l'industrie coréenne qui euh, qui peut revoir de nouveau son 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 one coréen euh, se stabiliser et voir remonter rappelons qu'en 2022 c'est une des devises émergentes les plus faibles. On n'avait pas l'habitude de ça quand même. Mmh. On pensait plutôt que c'était l'Afrique du Sud, le Brésil. Mais ben non, c'était la Corée
2: qui avait la devise la plus, la plus faible. faible notamment par nécessité. Parce qu'à côté de ça, il y avait un Yen, effectivement, qui offrait une, une concurrence presque déloyale, d'une certaine manière. Déloyale, peut-être pas. Non, mais, oui. mais, mais en tout cas, une, 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 une concurrence, concurrence exacerbée.
0: Exacerbée, <rire> comme vous le dites. Donc, un retournement sur le Yen, c'est quelque chose vraiment de, 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 pour moi, très positif pour la, pour la Corée quoi, et pour le Won. Euh, donc, à, à bien sûr, à regarder dans, dans le détail. Quoi. Bon,
2: ce retournement du Yen, hein, spectaculaire aujourd'hui, puisque le Yen se renforce de plus de 3% contre le dollar, il vient... En plus de l'idée d'un pic dollar, est-ce que oui. c'est la grande idée de cette fin d'année 2022 quand on réfléchit aux marché émergents justement pour 2023, Bruno Alors c'est effectivement
0: un sujet extrêmement important, parce que globalement on le voit dans, dans, dans le passé, hein. on a une corrélation négative assez, assez forte entre la hausse du, du dollar, ou <coughs> les mouvements sur le dollar, et la performance des, des marchés émergents. Euh, on se voit qu'une hausse du dollar, c'est quand même quelque chose de compliqué, quoi. Euh, c'est on a un retournement et de fait, on a un retournement depuis le pic du dollar qui était euh, fin septembre à peu près, quoi. Euh, alors, qui est qui, qui qui est quand même positif émergent. Alors, pour que le dollar se retourne, se retourne, il faut quand même que les deux, deux grosses monnaies, entre guillemets, en face euh, fassent, fassent quelque chose de différent. Euh, l'euro, le, bien sûr, et, et, et le yen, on vient de parler du, du yen. Sur, sur l'euro, le, alors, on voit bien que la politique monétaire ou la, la, la différence de politique monétaire entre la politique monétaire américaine qui a, été, qui a fait le job, entre guillemets, qui a été, qui a été plutôt euh, très restrictive, hein, qui l'est euh, peut-être un peu moins dans une perspective 12 mois. Quoi. En revanche, en Europe, ben non, on n'a pas fait tout à fait le job encore, quoi. Et, et, et les commentaires de, de la semaine passée sur, sur la politique monétaire de, de, la, de, de la, la BCE, pardon, ont une tendance à pousser une politique monétaire plus restrictive en Europe, en momentum mais en oui, tout cas, mais ça, c'est l'objectif oui. euro, quoi. La BCE sera plus au quiche que la Fed voilà. en 2023, sur la séquence de 2023. Exact, exact. Donc, ça, ça plaide aussi en défaveur du, du dollar. Euh, alors, vis-à-vis -vis des monnaies émergentes, rappelons que certaines monnaies émergentes sont, sont des paniers, quelque part, hein, notamment le, 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 oui. le renminbi chinois. Euh, si le dollar baisse par rapport à l'euro le, par, et par rapport au yen, il y a de fortes chances qu'il baisse, dans, dans une certaine mesure, par rapport au, 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 euh, au, yuan, au yuan chinois. Euh, on a parlé du, du one coréen tout à l'heure, du NT dollar. Donc oui, effectivement, il y a un cas pour que les devises émergentes ah se ouais, renchérissent ouais. par rapport euh, au dollar. Ce serait peut-être moins le cas de certaines devises comme le, comme le, le, le réel brésilien, par exemple, qui a eu
1: qui a un très bon hein.
0: parcours déjà, et oui. parce que la et politique oui. monétaire était très en avance. Ouais. Hein. Euh, et donc là, on a une sorte de, de, de corrélation pas... Euh, qui, qui pourrait se traduire par une petite faiblesse du, 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 du Réal à, sur les 12 prochains mois, encore que le différentiel de taux est tel aujourd'hui, hein, rappelons que les taux brésiliens sont à 13-75%. <coughs> Avec une inflation qui est plutôt à la baisse, donc des taux réels extrêmement élevés, quoi. Euh, donc, aller, aller shorter le, 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 le réel.
2: Le réel, c'est pas forcément une chose ah simple ouais. aujourd'hui, quoi. C'est pas forcément le trade euh, principal pour l'instant. Alors, <rire> évoquons peut-être l'éléphant dans la pièce, comme toujours quand on parle des émergents. C'est la Chine. La Chine qui est euh, vue comme une carte joker, un peu pour 2023, pour les grands euh, investisseurs globaux et les grands euh, allocataires. Euh, comment vous réfléchissez à cette séquence de, de réouverture euh, sanitaire qui va vite? Beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, euh, y compris à l'issue du 20e congrès du Parti communiste euh, chinois. Et comment, en tant qu'investisseur, est-ce que vous estimez qu'on qu peut y participer Comment participer, euh, sur le plan de l'investissement, à cette réouverture
0: ah, Nous, on estime qu'effectivement, on, on, on croit beaucoup à cette, à cette, euh, à cette euh, politique euh, totale Covid, ouais. <rire> ah, oui, qui, ouais. qui, est, qui est très très rapide. On estime même que le pic de, 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 euh, de contagion était derrière nous déjà, bah, notamment dans des villes comme Pékin. Quoi. On a une majorité de, 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 de cas. Euh, alors, bien sûr, les chiffres euh, difficiles, puisqu'ils ne sont plus communiqués. Et de, même s'ils étaient communiqués, il faudrait de toute façon les prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. On regarde quand même euh, tant que. Tant que faire se peut euh, les, les hospitalisations, pour voir s'il y, y a vraiment une tension très forte à ce niveau-là, ça ne semble pas être le cas, mais je dis ça avec beaucoup de pincettes mmh. parce que je ne suis pas sûr qu'on ait toutes, euh, toutes les informations... Euh, l'arrivée d'un vaccin euh, efficace, ce serait quand même une très très bonne nouvelle, on sent bien que le momentum de vaccination, troisième dose pour les personnes les plus âgées est clairement en accélération donc il y, y a des choses qui se font là ce ne serait, serait pas étonnant qu'on ait des, des nouvelles positives dans, dans, les, dans les semaines à venir mais tout, tout, tout porte à croire que post-nouvelle en chinois, c'est-à-dire à partir de, après février on soit on soit plutôt sur une pente descendante de Covid et donc une réouverture qui va aller, qui va aller encore plus vite sans doute que ce qu'on qu estime. Donc on aura une, une activité économique notamment au niveau de la consommation qui va rebondir à partir du second trimestre 2023 et qui va durer bien sûr quelques, quelques trimestres, alors peut-être pas, mmh. pas à plusieurs années bien sûr, quoi, mais en tout cas plusieurs trimestres. Donc on a un, un momentum économique qui devrait être très bon à ouais. la Chine sur 2023 quoi et c'est l'angle du consommateurs chinois qui vous intéressent spécifiquement là, pour ces prochains mois, prochains trimestres ouais, Absolument. C'est euh, là, on voit bien même dans les mesures annoncées par euh, qui ne sont encore des, pas des mesures encore très très importantes hein, euh, par les autorités chinoises, une volonté de stabiliser notamment l'immobilier chinois, parce que ça, c'est un, un effet très négatif sur le, le moral des, des consommateurs, des, 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 des ménages chinois. Euh, si on stabilise, on pourra bien sûr stabiliser le, euh, ce moral et, et, et permettre une, une avec une réouverture qui sera totale, à mon avis, à partir du second trimestre. Donc la consommation, c'est l'angle, effectivement, de, de, de Schwann. Nous... N'oublions oublions pas surtout de, de, de dire quand même que euh, les Chinois sont dans, une, dans, un, dans un monde Covid euh,
2: depuis trois ans, ouais. pas depuis quelques ouais. mois. Et hein. justement, dans quel état on le retrouve, le consommateur chinois, après ça Plus l'effondrement du marché immobilier
0: alors, alors, il est
2: prudent, il reste prudent parce qu'il n'est pas forcément
0: aidé par les autorités. Hein, je, pas... Non, <rire> la Chine n'est pas, pas le welfare state qu'on connaît. Hein. Hein. Oui. Oui.
2: Euh,
0: C'est pas le. C'est pas, pas encore bonheur la prospérité de... commune totale. Totale, on va dire, quoi. <rire> hein. Donc. Euh... Il est prudent, et il a raison d'être prudent, enfin, donc là-dessus, est, il est de toute façon, plutôt logique. Mais néanmoins, on peut quand même s'attendre à, à une consommation, euh, pas un excès de consommation, mais en tout cas une, une, un rattrapage, un rattrapage euh, qui, qui rattrape pas simplement quelques mois, mais plus, presque trois ans quand même. Hein. <rire> euh, donc, on, est à, on reste vraiment très confiant sur ce rebond euh, consommation, et... Euh, euh, et euh, on peut le jouer, on peut encore le jouer aujourd'hui euh, boursièrement. Alors on a vu que les, les titres chinois, notamment ce côté à Hong Kong, hein, ont bien rebondi post-le le congrès. Il faut dire qu'ils s'étaient effondrés au ouais. mois d'octobre. De, 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 euh, hein. Donc le rebond, euh, on a l'impression qu'on a des rebonds très très monumentaux, oui, oui. Hein, de l'ordre de 30-40%, mais c'est par rapport au point le plus bas. Si bien on regarde sûr. ça peut, depuis trois mois, on est encore en baisse. Hein, et donc, des valeurs euh, à moins de 10. Hein, exactement, euh... quoi. avec des chiffres qui ont été révisés massivement mmh. à la baisse. Hein. Mmh. Alors, on peut dire que l'activité est très mauvaise sans doute encore aujourd'hui, donc le, le quatrième trimestre va être très mauvais, le premier trimestre sera encore compliqué parce qu'on sera encore, encore dans, cette, dans cette problématique Covid. Mais, mais clairement, on voit bien le, la feuille de route, la sortie, quoi. Et c'est ça qui est quand même extrêmement positif pour nous. Euh, donc, on a une conviction forte sur le marché chinois, sur les titres de consommation chinois. Autant cotés à Hong Kong que ceux qui sont cotés à Shanghai ou Shenzhen, il faut, le, il faut
2: y aller. Il faut être surpondéré sur ces titres. Hein. Bon, un pilier pour 2023, la réouverture chinoise et la consommation euh, en Chine. Euh, je voulais qu'on dise un mot de l'Inde et même d'ailleurs aussi du Brésil. Euh... Ce n'est pas la première fois qu'on se projette sur des histoires de long terme sur ces euh, pays, et notamment sur l'Inde. Il euh, y a eu pas mal de faux départs euh, de ce point de vue-là. Mais à nouveau... J'entends des investisseurs euh, et même des entreprises qui considèrent que l'Inde devient un territoire d'investissement, un territoire d'implantation industrielle qui mérite à nouveau d'être considéré, et pas juste pour quelques mois. Quand on parle d'entreprise d'industrie, c'est sur, ah, sur des visions de long des... terme. Est-ce que vous partagez cette idée de vision long terme, constructive,
0: qu'on trouve autour de l'Inde aujourd'hui Absolument, absolument. Je crois qu'il faut, il faut, il faut vraiment y croire. Bah, D'une part parce que le monde étant un peu plus compliqué aujourd'hui avec... Euh avec beaucoup d'États de, 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 qui, veulent, qui veulent moins commercer à terme avec la Chine. Euh, donc l'Inde est un candidat parfait pour, euh, pour en tout cas remplacer une partie de ces, ces productions faites en, en Chine. Euh, <coughs> euh, parce que l'Inde, de ce point de vue-là, est, est un ben, très bon élève, on va dire. <coughs> Et... Euh, <coughs> Et on, on a des aides de l'État, notamment pour 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 euh, éliminer ou réduire des importations indiennes, notamment de, de Chine, mmh. hein, mais aussi pour permettre à ces entreprises, si elles réduisent les importations, elles permettent aussi euh, des exportations. Quoi. Une politique industrielle proactive, quoi. Ah, proactive. Ah ouais. Il y a des aides très claires qui sont distribuées par l'État indien pour ça. Euh, donc ça, c'est évidemment positif pour nous. Euh, <coughs> On a une, 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 un coup de main d'œuvre également qui est quand même très, très intéressant. On a besoin de plus de flexibilité, de, de, de facilité pour, pour, pour euh, mettre en place ces entreprises, ces investissements. Mais l'État indien est très est très favorable à ça, mmh. hein, avec beaucoup de, de mesures d'aide. Euh, des mesures aussi qu'ils ont prises depuis plusieurs années pour renforcer, j'ai envie de dire, l'aspect le, 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 structurel de, de l'Inde. Et ça, on a peut-être moins parlé, ou on en a parlé à l'époque, mais on n'a pas eu forcément l'effet... Le, le, euh, ah oui. euh, on parle des réformes quand elles
2: sont annoncées, on oublie on deux, oublie trois oublie. ans après de regarder ce, que ça, ce que ça a produit comme effet. Et ouais. de fait,
0: là, on a, on a quand même des choses extrêmement positives, on a eu des, une réforme sur les faillites, une réforme sur le secteur immobilier, euh, sur, la, sur, la, sur la TVA, euh, donc, on a aussi une, une financiar, financiarisation hum. pardon, euh, beaucoup plus rapide aujourd'hui. Vraiment, beaucoup de choses qui permettent, euh, notamment des recettes fiscales plus importantes, structurellement plus importantes, donc ça donne plus de moyens à état, à, aux États indiens, pardon. Euh, donc, clairement, on a, on a ces réformes qui permettent quelque chose de, qui ressemble à entre 50 et 100 points de base de croissance structurelle en plus par an. Euh, J'étais en Inde moi-même il y a, il y a, il y a il y, a, il y a quelques jours euh, et on a, on a rencontré des, des chefs d'entreprise, des patrons, de, de, des directeurs financiers, des banques, d'entreprises de, industrielles. Euh, clairement, alors, genre, les Indiens sont toujours extrêmement positifs, hein, <rire> oui, donc bah... Il faut bien sûr un peu, un peu faire attention, mais euh, là, il, il était positif, plus, il, il était plus que d'habitude. Était... Non, c'est ah, pas qu'il était plus, mais il avait un discours plus, j'irai, plus, plus crédible quelque part quoi, notamment sur, sur l'intérêt de ces réformes. On a aussi rencontré des, 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 des économistes euh, extrêmement sérieux, bien évidemment, qui, qui, qui vous expliquent de manière assez convaincante, pourquoi la, la, la croissance indienne peut avoir un, un point presque de, de plus ah ouais. que, que dans le passé Ah oui, ça Alors, change beaucoup de choses. Hein. Alors, ouais. ce n'est pas une croissance à la chinoise, de non, vous, non, la non. croissance de, de 13-14% en nominal, quoi, euh, mais c'est plutôt une croissance nominale de l'ordre de, de 10-12%, avec 5% à peu près d'inflation. On est quand même sur une croissance réelle qui ressemble à à peu près à 6-7%. Moi, ça me va. Ça me bah, paraît ouais, vraiment pour un pays très de cette taille, oui. Exactement. Hein, ouais. Donc, à long terme, franchement, l'Inde, ça reste une proposition d'investissement extrêmement intéressante. Quand même.
2: On n'aura pas le temps de parler du Brésil, euh, Bruno. Mais c'est pas grave, j'en garde pour 2023. Euh, <rire> quand on se reverra l'an prochain dans le Brésil, juste en un mot. c'est. Mais vraiment, euh, ça a été un très bon marché jusqu'à l'élection présidentielle. Et depuis l'élection de euh, compliqué. il y a un avant et un après. Quoi. Euh,
0: voilà, il y a un bon. avant et un après. Mais bon,
2: <rire> restons, restons ouais, ouais, Suite au prochain épisode euh, avec vous, on aura l'occasion de vous retrouver, évidemment, en 2023, euh, Bruno. Et euh, on parlera du thème brésilien. Merci beaucoup. Merci. Bruno Vanier, président de GMO Assets, qui était avec nous pour évoquer l'investissement dans les marchés émergents dans Smart Bourse sur Bismart.